0: Vogelbeobachtung und Sex. Damit ist die Amerikanerin Nell Sink 2014 vom literarischen Nobody zur vielbeachteten Schriftstellerin aufgestiegen. Ihr Debütroman »The Wall Creeper«, zu deutsch »Der Mauerläufer«, wurde von den Feuilletons enthusiastisch aufgenommen. Die Journalisten sowohl in den USA als auch in Deutschland waren begeistert von ihrem rasanten, unkonventionellen Schreibstil und von ihrer persönlichen Geschichte. Erst mit 50 Jahren hat nämlich Nell ihren ersten Roman veröffentlicht. Ermutigt und unterstützt von niemand wenigerem als dem bekannten US-Schriftsteller Jonathan Franzen. Doch bei allem Enthusiasmus merkt man den Artikeln über Nell auch oft etwas Ratlosigkeit an. Denn die Autorin und ihr Werk entziehen sich jeglichen Schubladen und Eindeutigkeiten. Über ihr Leben und über ihre Arbeit möchte ich heute mit ihr in den Zwischentönen sprechen – ich bin Anna Seibt und ich freue mich, dass Sie, Nelzink, heute bei mir im Studio sind. Äh, danke, ich freue mich auch. Gleich zu Anfang eine ganz kurze Frage. Nelzink, was ist
1: Ihnen heilig? <lacht> das ist eine, eine kurze und nicht ganz so einfache Frage. Aber, also, dass, dass irgendetwas in diesem Leben wirklich heilig ist, das äh, glaube ich nicht wirklich. Aber dass man sowas braucht, um zu überleben, das muss, dass es schön ist, wenn man an was Höheres glaubt und daran auch, auch teilhaben kann. Das ist, das ist im Prinzip der Sinn des Lebens. Und ich habe halt das Glück in den letzten fünf Jahren oder so, dass etwas, das mir sehr wichtig ist, das mir sinnstiftend ist, die Literatur, dass ich jetzt daran direkt teilhaben kann. Also im Sinn von so gefeiert werden, ernst genommen werden und so weiter. Das ist echt eine mehr ja, seine also Genugtuung. Die Natur ist mir auch heilig, aber daran nimmt man teil, ob man will oder nicht. Aber die Natur ist ein gutes Stichwort, weil meine Frage kommt nicht von
0: ungefähr. Als ich Ihren ersten Roman gelesen habe, den Mauerläufer, hatte ich so das Gefühl, Ihnen ist nicht viel heilig oder zumindest sind Ihnen nicht die Dinge heilig, die man sonst so als heilig vielleicht oder wichtig empfindet im Leben. Zum Beispiel die Umweltbewegung, in der Sie ja eigentlich auch Teil sind, die wird ganz schön auf die Schippe genommen in Ihrem Buch. Und so große Ereignisse werden eigentlich eher schnell übergangen, Tod, Umzug in ein anderes Land.
1: Was hat es damit auf sich? Es gibt viele Dinge. Wenn sie von vielen ernst genommen werden, wie zum Beispiel der Tod, dann muss man als Autorin nicht daherkommen und sagen, übrigens, es gibt den Tod. Also finde ich nicht besonders interessant. Was man daraus macht, ist natürlich das Interessante. Und mit der Umweltbewegung gibt es auch für mich absolut keine Frage, dass die Umwelt wichtig ist, die Frage dürfte sich für niemanden stellen. Man kann nur überleben in der Umwelt und nur wenn es gesund ist, nur wenn es voller Leben ist. Und für mich sind das zwei Seiten einer Medaille, weil eben wenn man die Umwelt ernst nimmt und daran glaubt, sagen wir mal, dann muss man sich nicht über die Bewegung dann zusammenreimen, was das ist, sondern man kann die Bewegung an irgendwas messen. Ist es angemessen? Ist es wahrhaftig, was da gesagt wird? Ist die Argumentation äh, überhaupt potenziell effektiv oder nicht? Äh, sind die Ansätze wertvoll oder weniger wertvoll? Das weiß man nur, wenn man selbst eine eigene Haltung hat und nicht einfach hin und her gezogen wird vom Tagesgeschehen. Also wenn man Prinzipien halt, sagen wir mal, dann, dann ist praktisch alles, was man sagt, wirkt, wirkt ein bisschen wie Satire. Wenn man die Realität anspricht, ist es real -Satire. fast immer in dieser Welt.
0: Ich gebe mal kurz eine Zusammenfassung des Buchs der Mauerläufer für die Leute, die es nicht gelesen haben. Es geht um die Hauptfigur Tiffany, die lebt mit ihrem Ehemann
1: Steffen oder Steffen zusammen? Steven. Steven, obwohl er nicht mit V geschrieben wird. Ja, ja, so, okay. so ähm, wenn man ein bisschen anspruchsvoller ist in den USA, dann äh, verpasst man dem Sohn einen Steven mit pH. Das ist was Besseres.
0: Es geht also um die Hauptfigur Tiffany, die mit ihrem Ehemann Steven zusammen in Bern lebt. Sie hat eigentlich nicht viel zu tun, außer gelangweilte Hausfrau zu sein, die sich ihre Zeit mit außerehelichen Affären vertreibt. Er arbeitet, verdient das Geld und ist nebenher leidenschaftlicher Hobby-Ornithologe, also Vogelbeobachter. Und ähm, bei einem Ausflug, ganz zu Anfang des Buches, verletzt er einen Mauerläufer, also einen Vogel mit dem Auto und nimmt den mit, äh, mit zu sich nach Hause und äh, peppelt ihn wieder auf. Vielleicht zitiere ich mal den ersten Satz des Mauerläufers, den fand ich sehr schön, weil der äh, bringt eigentlich schon alles, was dann im Buch später kommt. »Ich schaute gerade auf die Karte, als Steven plötzlich ausscherte, gegen den Felsen schrammte und die Fehlgeburt verursachte.« und dann kommen 200 Seiten und man hört eigentlich nie wieder was von dieser Fehlgeburt, sondern nur von dem Mauerläufer, der die Fehlgeburt eigentlich verursacht hat.
1: Das würde ich nicht sagen, weil sie, sie redet davon, wie sie, wenn sie an die Ereignisse im Krankenhaus denkt, also es ist nicht, nicht ganz direkt, aber dass sie dann so heilen muss wie ein wie ein äh, Baumstamm in der Brandung. Ähm, aber sie ist eine Figur, die, die, die es ist eine Ich-Erzählung, die erzählt alles selbst und da blendet sie gerne ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen aus, weil sie sie einfach als unangemessen empfindet. Und äh, sie unterordnet sich aber zum Teil auch äh, denkt sie selbst aus Faulheit, weil sie hat einen, einfach einen Mann gefunden, der bereit ist, die Miete zu zahlen. Und äh, so wild auf ihre Pseudokarriere als Sekretärin in Philadelphia war sie nicht. Also dann, dann äh, geht sie einfach mit. Und ähm, auch als meine Freunde den Roman, das Manuskript anfangs gelesen haben, sagten sie, wer ist denn diese Tussi? Ich würde sie gerne erwürgen, weil sie so passiv ist. Und ich wollte natürlich nicht sagen, dass also damit kann ich mich identifizieren. Ich kenne diese Haltung.
0: Sie kennen diese Haltung. Ich glaube, es gibt auch viele Themen in dem Roman, die Sie auch persönlich betreffen, oder? Wie eingangs schon erwähnt, die, die Umweltbewegung zum Beispiel.
1: Also die Umweltbewegung war für mich an, in der Zeit absolut zentral. Und... Natürlich, das, 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 die, die Entstehung des Romans hängt auch ganz direkt damit zusammen, weil ich es geschrieben habe, das ist eine Exzentrizität, mit der ich mich kaum noch identifizieren kann, das ist... Schwierig mir das überhaupt noch vorzustellen, aber ich habe das wirklich den ganzen Roman nur für Jonathan Franzen geschrieben, aus einer Laune heraus, um ihm zu beweisen, dass ich Roman schreiben kann. Also das war die Zielsetzung. Da müssen wir von vorne, glaube ich, anfangen. Wie kam <lacht> es dazu,
0: dass Sie Jonathan Franzen, dem großen US-Autor, beweisen müssen, dass Sie Romane schreiben können?
1: Ich war Vogelschützerin, da war ich aktiv in der Szene, und auch äh, Medienwissenschaftlerin, da habe ich promoviert an der Uni Tübingen und äh, ähm, ich habe mir ganz ernsthafte Gedanken zur Ästhetik des Vogelschutzes gemacht. Also wie kann man diese Botschaft rüberbringen, dass es auch von Menschen außerhalb der Szene überhaupt wahrgenommen wird? Und äh, Jonathan Franzen, seine Romane hatte ich nicht gelesen, kannte ich nicht, aber seinen Journalismus kannte ich. Und zwar hat er in 2010 oder so einen Artikel über den Vogelmord am Mittelmeer geschrieben. Und darin in, the New in The New Yorker. Und äh, darin kein Wort zum westlichen Balkan gesagt. Und das fand ich einen Skandal. Dann habe ich ihm einfach einen sehr freundlichen Brief geschrieben, aber eben weil er Schriftsteller ist, habe ich mir Mühe gegeben mit dem Brief. Also ich habe das nicht besonders inkohärent geschrieben oder so. Ich habe es eher gut gemacht. Und der, die Antwort, die dann kam nach Monaten, war hochinteressant. Um den Balkan kümmere ich mich. Äh, gut, da wusste ich alles nicht. Aber sie schreiben auch extrem gut. Äh, ich würde gerne ihre Bücher lesen. Also, das hat er nach einer E-Mail gesagt? Genau. Wow. Und, äh, nee, das war, das war ein Brief also auf dem Postweg. Okay. Aber dann kam eine E-Mail von ihm wo drin stand, dass er mich schon für eine erfolgreiche Autorin hält. Und das war für mich der große Schock überhaupt. Also das war nicht leicht zu verkraften, weil ich halt mein Leben lang geschrieben hatte und schon damit abgeschlossen hatte. Ich war schon länger in Deutschland. Ich ging davon aus, dass ich niemals irgendwas veröffentlichen würde. Und auf Englisch sowieso nicht, weil ich, so, weil ich niemanden kannte, ich hatte kein, in Deutschland keine amerikanische Freunde oder so. Ich gehöre nicht zu denen, die hier irgendwie wie Experts lebe, sondern ich kannte schon immer nur Deutsche. Und ähm, viele deutsche Journalisten und so, das ergibt sich auf der Demografik. Wenn man gerne schreibt, dann lernt man halt Journalisten kennen. Ich <lacht> so. ähm, habe auch viel für Journalisten übersetzt, aber es war ähm, für mich einfach eher wie wie ein Schlag ins Gesicht von diesem Königmacher der amerikanischen Literaturszene gesagt zu kriegen, dass ich Talent habe. Dann, damit musste ich erst mal fertig werden. Wie Sie damit
0: fertig geworden sind, interessiert mich natürlich auch brennend. Darüber sprechen wir dann nach dem ersten Lied. Sie haben wie immer in den Zwischentönen nämlich auch eigene Musik mitgebracht. Wir fangen an mit Neil Young and Crazy Horse. Jetzt muss ich versuchen, das zu buchstabieren. F, Sternchen, Ausrufezeichen, Raute, in, ab. Was genau das bedeutet, das hören wir jetzt in dem Lied. Die Schriftstellerin Nell Sink heute zu Gast bei den Zwischentönen. Und wir haben gehört, Neil Young and Crazy Horse. Warum haben Sie sich
1: dieses Lied ausgesucht? Weil äh, diese Vorstellung, darf man das sagen? Ich denke schon, Also das Sarah halt äh, Mist baut, sagen wir mal. Also why do I keep fucking up? Das äh, Eigentlich denke ich an da immer ein ganz bestimmtes Ereignis, als ich mit meinem alten Onkel, der ist weit über 80 inzwischen und er hat äh, auch im Leben immer wieder massiv Pech gehabt, also so wie ich früher, sagen wir mal, ähm, nichts Entsetzliches, aber halt immer wieder einfach Fehler gemacht und, äh, und es war so ein Bonding-Experience, wir saßen am Esstisch und, und, und er sagte selbst, und so, so, äh, solche Dinge sagt er normalerweise nicht, solche Worte, er sagte I'm just the fuck up. <lacht> als wenn es was Genetisches wäre. Und dachte, ja, ja, kann sein.
0: Aber Sie haben ja, ich weiß gar nicht, wann war das, 2010, dann mit Jonathan Franzen quasi nochmal so ein ganz neues Kapitel angefangen. Ich fand das ganz interessant in der Presse wird das oft so dargestellt, als ob er ihr Mäzen gewesen wäre und äh, wie so ein Erweckungserlebnis. Dann habe ich aber Interviews mit ihnen mir angeschaut und da hatte ich so das Gefühl, es ist, ihre Freundschaft zu ihm ist eher so eine Art Hassliebe auch.
1: Ich meine, ich bin ja ein Fuck Up. Ich bin nicht mal in der Lage, einem Menschen zu schmeicheln, der ein, ein Königmacher ist in der amerikanischen Literaturszene. Also ich habe, also wenn er nicht so hartnäckig gewesen wäre, würde ich nicht hier sitzen. Ähm, er hat einfach äh, so keine Gefangene genommen. Er hat einfach gesagt, okay, sie, ich werde sie pushen, ich werde ihr, ihnen helfen. Er hat äh, nicht gezögert und nicht aufgegeben, weil ich einfach äh, meine... Also es ist komisch, das im Radio zu sagen, aber ich, ich gehe halt meine Wege. Ich bin, weiß nicht... Äh, eigen oder eigenständig oder individualistisch oder sonst was, aber ich kann, ich habe das Gefühl, ich kann auch selbst nichts dafür und das ist für mich als Künstlerin natürlich sowas wie die Versicherungspolice, also das schützt mich vor, vor dem Ausverkauf. Ich kann dass er quasi nicht. Schuld ist, dass die Schriftstellerin jetzt äh, veröffentlichte äh, nee, nee, Schriftstellerin Nein, was ich sagen find. wollte ist, äh, ich, ich, auch wenn ich den total Ausverkauf anstreben würde, wenn ich mich versucht hätte, bei, mich bei ihm anzubiedern und alles richtig zu machen, um besser zu schreiben, es wäre mir nicht gelungen, weil ich ein Fuck-up bin. Und das ist halt das ist äh, sowas dieses äh, unfreiwillige Künstlertum.
0: Aber er hat ja was in Ihnen gesehen. Wie ging das dann weiter? Dann hat er
1: gesagt, Sie müssen was er gesehen hat, weil dass ich schreiben kann und das ist, das war vermutlich nie so besonders häufig und das ist inzwischen immer seltener. Weil es ist nicht so, als wenn die Jugend von heute so aufwachsen würde wie ich. Ich meine, ich habe jede Woche zehn Bücher gelesen und manchmal die Nacht durch Bücher gelesen und jetzt wäre das irgendwie Fortnite oder World of Warcraft. Also das hätte mit Lesen gar nichts mehr zu tun. Das ist das, was, was schlaue junge Menschen jetzt machen. Und äh, also ich hab, hatte einfach, ich habe mich immer an den Größen der Literaturgeschichte gemessen. Ich dachte, naja, ich bin einfach keine Dostojewski. ich kann ja nichts dafür. <lacht> oder Dostoevskaja, oder wieder. <lacht> Und äh, erst als er mich auf die aktuelle Szene aufmerksam gemacht hat, ist mir aufgefallen, dass äh, man eigentlich keine Dostojewskaya sein muss, um veröffentlicht zu werden in USA jetzt. Äh, das ist auf keinen Fall der Standard. Also also ich will es nicht schlecht machen, aber das was in USA als belästigend durchgeht, ist in Deutschland die Poplitratur. Also Deutschland der hat eine die Deutschen haben einen sehr hohen Bildungsgrad und tolerieren auch sehr viel schwierigere Literatur. Und dort hat er sofort gesehen, dass ich mich da quasi in der Champions League einklinken kann, also von, von 0 auf 100.
0: Und das hat auch so funktioniert? Sie sind zu einem Verlag gegangen, haben gesagt,
1: hier ist mein Manuskript und dann ging es von 0 auf 100? Äh, nee. <lacht> ich, äh, zuerst muss ich, musste ich einen Verlag finden. Aber was, was er vergessen hatte, war, er dachte einfach, okay, was sie schreibt, ist schon ein bisschen komisch, das ist nicht so... Äh, massentauglich und dann ging er zu kleinen Verlagen, kleinen unabhängigen Verlagen und was er vergessen hatte, ist, dass er, Jonathan Franzen, bei diesen Verlagen äh, seit ungefähr zehn Jahren komplett unten durch ist, was eine, wegen einem Aufsatz, was er einmal geschrieben hat, äh, äh, namens äh, Mr. Difficult, also Mr. Schwierig, so, so nannte er einen gewissen Autorin, William Gerdes und äh, also auf jeden Fall, die sind auf ihn nicht gut zu sprechen. Er ging sogar zu einem Lektor, der schon einen anti franson aufsatz veröffentlicht hatte. Also, der hat: äh, Jonathan Franson ist kein kompetenter Agent. Und dann nach ungefähr neun Monaten, wo er halt nichts erreicht hat, dann habe ich, weil mir äh, also auf dem Tipp von einem Bekannten in Tübingen hin habe ich ein, das, das Manuskript vom Mauerläufer dann an einen mini-kleinen Verlag in St. Louis, Missouri geschickt und die haben sofort angebissen. Zum Teil, glaube ich, auch, weil sie wussten, weil es inzwischen sich rumgesprochen hatte, dass Franz mich unterstützt. Das ist alles, keine Ahnung, alle reden miteinander. Es ist eine sehr kleine Szene, eigentlich sehr incestuös. 2014
0: ist der Roman dann aber nochmal in einem größeren Verlag erschienen, in den USA? Nee,
1: 2014 kam der Mahläufer bei einem mini-kleinen Verlag. Ah, okay.
0: Und zwei Jahre später etwa wurde er dann ins Deutsche übersetzt und ist dort gleich bei Rowold erschienen, wahrscheinlich weil er so erfolgreich war in den
1: USA. Der, der wurde dann relativ schnell an äh, Rowold verkauft, aber in der Zeit, also nachdem Friendsing gescheitert war, mit dem Versuch, mir zu helfen und ich mein Manuskript an diesen kleinen Verlag verkauft hatte für 300 Dollar, dann habe ich einfach eingesehen, dass ich ein bisschen massenkompatibler schreiben müsste, um groß rauszukommen. Und einfach, um Franzen zu helfen aus Nächste Liebe habe ich dann noch einen Roman geschrieben, auf die Schnelle, äh, die sich Miss Laid nennt. Und dann... Äh, dieses Jahr, also relativ bald im Deutschen, rauskommen wird unter dem Titel Virginia, also wie der Bundesstaat. Über den müssen wir spielt. nachher auch noch sprechen. Und aufgrund von diesem Manuskript habe ich eine richtige Agentin bekommen, eine kompetente, also im Prinzip die Agentin von Franzen. Wir teilen uns eine Agentin und die, ist, die gehört zu den Top-Agentinnen in den USA. Und da habe ich solches Glück
0: und damit ging ihr Erfolg dann, wie gesagt, sowohl in den USA als auch in Deutschland richtig los. Jetzt müssen wir uns aber nochmal dran erinnern, Sie waren 50. Das heißt, Sie hatten ja schon ein ganzes Leben vor sich. Wie?
1: Nein, nein, nicht drüber reden. Daran will ich nicht denken.
0: Aber wie war das für Sie? Also, Geht das Leben dann einfach weiter und man ist vorher ist man
1: unbekannt und plötzlich ist man eine Star-Autorin? Okay, Star-Autorin, darf man nicht vergessen, es, ist, es gibt einen alten Witz über einen famous poet, also... Berühmter Dichter? Ja. Berühmter Dichter, sowas gibt es nicht. Es gibt berühmte Fernsehstars, aber berühmte Autorin, schön wär's. Also das heißt, mein, äh, ich hab, äh, da, da gibt es keine Stressfaktoren, die damit verbunden sind. Aber was äh, sich für mich radikal massiv verändert hat, war mein Einkommen. Das äh, sich immer so ungefähr im Nullbereich bewegte. Ähm, und jetzt äh, auf jeden Fall sehr solide Mittelschicht ist. Und das ist natürlich wie, das ist so eine Erleichterung. <lacht> <Das ist lacht> also ich könnte jetzt einfach mich äh, zur Ruhe begeben und ich hätte ein bedingungsloses Grundeinkommen für den Rest meines Lebens. Und äh, keine Sorgen. Und das ist, das ist so genial. Also für mich als Künstlerin meine ich. Wegen der zusätzlichen Freiheit.
0: <lacht> als ihr Ruhm oder Ihr Erfolg begann, da haben Sie ja schon in Deutschland gelebt. Über den Weg von den USA nach Deutschland müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, von Virginia nach Bad Belzig in Brandenburg. Vor den Nachrichten hören wir jetzt aber noch ein Lied, das Sie uns mitgebracht haben, und zwar The Congo's Children Crying. Was verbindet Sie mit diesem
1: Lied? Also woher ich das sie kenne, das lasse ich erstmal weg, aber die Bedeutung von diesem Lied für mich, es hat eine Textzeile All the people that you meet will be the children of the most high. Uh, also alle, alle Menschen, die sie neu kennenlernen, werden, uh, werden Gottes Kinder sein. Und das war für mich einfach eine Art utopische Vorstellung, einfach in einer Welt zu leben, wo alle lieb und nett zu mir sind. Und uh, uh, gut, diese Welt kenne ich inzwischen. Das, das ist die Lesereise. Also da, da wird man halt an der Hand so äh, durch die Welt geführt und alles sind nur äh, total goldig und äh, aber das das Lied hat für mich eine tiefere Bedeutung, aber das, das hört man aus dem Lied raus. da, das, da muss ich nichts dazu sagen.
0: Die Zwischentöne mit Anna Seibt am Mikrofon. Mein heutiger Gast ist Nel Sink. Sie ist Schriftstellerin, ist in den USA geboren, lebt aber seit 20 Jahren in Deutschland inzwischen. Mit 50 Jahren hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht, der Titel Der Mauerläufer, der sowohl in den USA als auch in Deutschland gleich sehr positiv aufgenommen wurde. Und vor den Nachrichten Nel Sink haben sie kurz die Zeit vor Ihrem Erfolg erwähnt. Fangen wir mal ganz vorne an. Sie sind in Kalifornien geboren, mit sieben, glaube ich, dann von der einen Küste in den USA zur anderen gezogen,
1: nach Virginia. Wie war das, Ihre Kindheit? Es war nicht einfach, weil also die Umstellung von Kalifornien aus Virginia hätte nicht schwieriger sein können, also für mich persönlich. Also meine, ähm, meine Eltern waren nicht wild auf diese Veränderung. Es war einfach beruflich bedingt äh, von meinem Vater. Mein, meine Mutter hatte in Kalifornien sehr viel Tennis gespielt. In Virginia äh, äh, gab es nicht mal einen Tennisplatz. Ähm, wir waren äh, auf dem Land, mitten im Wald und erstmal völlig aufgeschmissen. Also da, das war noch der tiefe Süden. Ich erinnere mich noch, wie also mir zum ersten Mal gesagt äh, wurde von einer Freundin, von einer neuen Bekannten in der dritten Klasse, nach dem Umzug sagte sie, 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 sie würde eine farbige Frau kennen und ich habe mir das ganz interessant vorgestellt. Ich dachte, oh, die Frau, vielleicht hat sie so Regenbogenfarben überall auf dem ganzen Körper, das würde ich gerne mal sehen.
0: Weil Sie gar keinen Kontakt zu
1: schwarzen Menschen hatten da, oder? Also, was ich kannte, waren halt die, die Mexican-Americans, oder die Chicanos in Südkalifornien, wo ich herkam. Und die waren die wurden nicht als minderwertig angesehen. Im Gegenteil. Die waren schöner, hübscher, hatten besseres Essen. Alle vergötterten sie, so, soweit ich wusste. Und
0: in Virginia war das
1: dann ein ganz anderer Ton? In Virginia war in, so ungefähr im Jahr davor die Rassentrennung in den Schulen aufgehoben worden, endlich. Also natürlich offiziell seit 1954. Aber die hatten die schwarze Schule erst kürzlich äh, zugemacht und die. Das war Ende in, der 60er Jahre. Das war Anfang der 70er. Und äh, es war einfach äh, keine schöne Atmosphäre, absolut nicht.
0: Und wie war der Ton innerhalb Ihrer Familie? Ihre Eltern haben, glaube ich, beide beim Militär gearbeitet.
1: Ah oh ja, also ich wurde auf jeden Fall streng erzogen. Ähm, ähm, meine Mutter war... Auf jeden Fall eine Feministin der ersten Stunde. Sie wurde auch von zwei Frauen erzogen. Für sie gab es keinerlei Zweifel, dass äh, Frauen besser sind, mehr können. Ähm, Im Zweifel gehe ich immer noch davon aus, weil Männer gnadenlos übergeschätzt werden, in der Regel von klein auf. Und wenn ein großer, gut aussehender Mann irgendwas kann, dann erstaunt es mich, immer noch, weil eigentlich werden sie so dermaßen verwöhnt. Also es gibt viele Schriftstellerinnen, die ich kenne, die, die immer sagen, die müssen jetzt anfangen, Frauen zu lesen, so weibliche Autoren ernst zu nehmen, meine Mutter war Bibliothekar Bibliothekarin und ich wäre nie auf irgendeine andere Idee gekommen, in jungen Jahren als Frauen sehr viel ernster zu nehmen als Männer. Und ich habe dann erst als Erwachsene die männlichen Autoren für mich entdeckt. Und hat sie Sie auch ähm, darin bestärkt zu schreiben? Absolut. Also auf der einen Seite sehr ermutigt, auf der anderen Seite meine, meine äh, Jugendsünden Ganz offen und unverblümt verdammt. Das war gut. Sie war, sagen wir mal, keine Lehrerin. Sie, sie hat vielleicht eine Ausbildung gebraucht. Also, auf jeden Fall, zum Teil denke ich, war es direkt wegen ihr, dass ich meine, mein Schaffen verheimlicht habe. Es war mir nie gut genug. Ich war sehr perfektionistisch. Und. Was ich alles gelöscht habe und vergessen habe, das, was ich geschrieben habe, das ist echt sehr, sehr viel. Und früher konnte es vorkommen, dass ich ähm, irgendwo auf einem alten Rechner oder irgendwo so... Eine, früher habe ich natürlich auf Schreibmaschine geschrieben und die, dann würde ich halt eine Kurzgeschichte finden bei mir und meinen Sachen denken, hey, es ist gar nicht so schlecht. Aber äh, wenn, wenn irgendwas die Zeit überdauert hat, war es dann ein Wunder. Aber gut, ich habe halt... 30, 35 Jahre, 35 Jahre lang heimlich geschrieben, ist auch nicht ganz falsch. Und davon ist nicht mehr viel übrig? Ähm, nicht mehr viel.
0: Ihre Mutter hat Sie also dazu ermutigt zu schreiben, aber auch einen sehr hohen Standard an Sie angelegt. Sie hat ja noch mitbekommen, wie, wie Sie Erfolg hatten mit dem Mauerläufer. Wie hat Sie da reagiert?
1: Ähm, nee, das hat sie nicht mitbekommen. Aber eigentlich habe ich äh, so Worte von ihr als sie im Sterben lag, an Jonathan Francis. zitiert. Ich glaube, das war <lacht> mein, mein letztes Druckmittel. <lacht> also, Der hatte mich so gelobt und ermutigt und, und so weiter und gesagt, wie großartig ich bin. Und das habe ich ihr erzählt und sie sagte dann so, toll, und hat er vor, irgendwas für dich zu tun. <lacht> und ich dachte, wenn, wenn eine sterbende Frau sowas von sich gibt, dann kann man es auch zitieren. Also sorry, ich, ich musste halt richtig dafür kämpfen, dass das mir geholfen wurde, aber alleine hätte ich es nicht geschafft.
0: Das finde wie ich die Straßen lang geht, Mit meiner Freundin im Arm Ich fühle mich Im Zimmer, fast wie deine, sitze ich und schreibe aus meiner Sicht der Dinge, was ich dann später singe, sind die Teile, die ich zu teilen bereit bin.
1: An meiner Wand über dem Tisch ein Foto von Caetano Veloso,
0: sein Blick voll Klugheit und Tristes ist es. Was mich an manchen Tagen, Freunde wie Feinde hassen lässt, weil sie nur reden, reden. Die Zwischentöne mit der Schriftstellerin Nell Sink zu Gast. Wir haben gehört die Flower Pornos mit Red nicht von Straßen, nicht von Zügen. Nell Sink, Sie haben den Song 1995 für ein US-amerikanisches Musikmagazin besprochen. Das hat mich gelinde gesagt überrascht. Ähm, wieso? Na, dass die sich in den USA für dieses Lied,
1: diese Band aus Duisburg interessiert haben. Ähm, nein, das lief aber auf eine Compilation namens Sturm und Twang. Das soll irgendwie äh, den Amerikanern die Hamburger Schule nahe bringen. Also ich glaube nicht, dass es sich viel verkauft hat, aber äh, der... der Redakteur bei CMJ Music Magazine, der kannte mich einfach, wusste, dass ich Deutsch kann und hat mir dann äh, diese Platte zum Rezensieren gegeben. Und das hat dieses Lied, als ich das gehört habe, ich kannte die Gruppe nicht. Tom Lever, den Sänger, kannte ich auch noch nicht. Aber für mich war klar, dass ich irgendwas getan hatte in der Psyche. Der deutschen bzw. der deutschen Männer. Also ich liebte dieses Lied auf Anhieb und ich lieb's es immer noch. Etwas und getan im positiven Sinne. Ja, ja, ja. Was heißt das? Sie, Sie hatten <lacht> vorher schon deutsche Männer kennengelernt. Ja, ich war in den 80ern und in den 90ern immer wieder in Deutschland gewesen. Um, ich habe Deutsch nicht äh, an der Uni studiert oder sowas, aber ich habe es halt äh, gelernt äh, bei diesen Deutschlandbesuchen, die einfach sich zufällig ergaben und dann äh, in dieser Zeit, also ich war sehr einfällig für, für Jungs, sagen wir mal, als ich mal jung war, aber in der ganzen Zeit, in allen Jahren, in, in allen Monaten in Deutschland hatte ich nie für den deutschen Mann geschwärmt. Ich war absolut immun. Gegen sie und dafür gab es auch Gründe, weil die haben, die waren, äh, der Feminismus war in den 80ern in Deutschland nicht zufällig stark. Die Männer waren so penetrant, haben pausenlos geredet. Wenn an einem Tisch zwölf Frauen saßen und ein Mann, dann hat ausschließlich der Mann überhaupt gesprochen. Äh, die, die Aufgabe der Frauen war, ihn anzuhimmeln und äh, habe ich nicht ausgehalten. Und, und dann hörte ich dieses Lied und dachte: Oh, es geht auch anders. Auch in Deutschland. Hm. Die Männer sind doch nicht ganz so schlimm in Deutschland. Nee, die werden immer besser. Also natürlich, die, diese Nachkriegsgeneration, die hatte Schwierigkeiten. Einfach Herausforderungen, die, die die jungen Deutschen jetzt nicht haben. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob
0: es an diesem Lied lag, aber 2000 haben sie sich entschieden, nach Deutschland zu ziehen.
1: Wie kam es dazu? <lacht> Also um ganz ehrlich zu sein, hängt es auch damit zusammen, dass ich immun gegen deutsche Männer war. Also ich, ich dachte, ich, also wenn ich mich weiterhin dauernd in Männer verliebe, dann ähm, habe ich nie Zeit zum Schreiben <lacht> und äh, nie wirklich meine Freiheit. Äh, dann gehe ich halt irgendwo hin, halt, wo, wo mir das nicht passiert, wo diese romantische Liebe einfach gar nicht aufkommt. Ähm, also, was, was, an die Stelle der romantischen Liebe getreten ist, da, darauf will ich nicht näher eingehen. Aber. Jetzt interessiert das mich aber natürlich. <lacht> Naja, ich hatte eine, eine Freundin in Tübingen und so soweit ich das feststellen konnte, hat sie schon tatsächlich mit jedem einzelnen Mann in Tübingen geschlafen und die konnte mir dann genau sagen, wie es bei jedem ist. Ich musste gar keine Experimente <lacht> eingehen. Ich konnte einfach so zu, zu verlässliche Informationen bekommen im Voraus. Das ist doch doch ein geniales System, oder?
0: Sie sind also nach Tübingen gezogen 2000 und haben sich entschieden, auch erstmal zu studieren.
1: Naja, das wurde für mich entschieden, quasi indirekt vom deutschen Staat. Die wollen mir trotz anders kein Visum geben.
0: In Tübingen haben Sie promoviert in Medienwissenschaft. Ja. Und Ihre Dissertation
1: wurde zunächst abgelehnt. Wieso das? Naja, den, den ersten Entwurf, da hat der, mein Doktorvater gesagt, Doktorvater gesagt, das ist ein Roman und kein, äh, keine Dissertation, kannst du nicht bitte mal was mit Fußnoten machen. Und dann, dann habe ich mich dann durchgewurstelt mit, äh, mit ein paar Fußnoten. Und dann habe ich äh, das Rigorosum knapp überlebt. Ich bin dann in einen katatonischen Zustand, also jetzt bin ich vielleicht ein bisschen nervös, weil ich im Radio bin und meine Stimme zittert ein wenig und ich mache ein paar Versprecher, aber bei meiner mündlichen Prüfung kam ich in Schockstarre, konnte mich weder bewegen noch sonst was machen und dann wurde ich halt runtergestuft von Magna Cum Laude auf Cum Laude.
0: Das ist alles schon einige Jahre her. Heute leben Sie in Brandenburg.
1: Und zwischendrin waren Sie aber auch nochmal in Israel. Also zwischen 1997 äh, und 2000, also vor Deutschland, war ah, okay. ich in Israel. Und, und nach Tübingen bin ich zum Teil deswegen gezogen, weil es einfach das Gegenteil von Israel ist. Das Zimmer, das ich dort bezogen habe, war denkbar dunkel. Ich <lacht> kriegte niemals direkte Sonne. Ich wollte die Sonne nie wieder sehen, als ich aus Israel kam. Also alles, was ich aus Israel mitgebracht habe, war eine Freundschaft, die mir sehr, sehr viel bedeutete. Also mein äh, immer noch mein bester Freund auf Erden äh, ist äh, Avner Schatz, ein israelischer Schriftsteller, den ich dort ganz am Anfang kennengelernt habe. Wir verstanden uns einfach auf Anhieb. Ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwas gesagt habe, was Avner nicht gleich verstanden hat. Und dabei ist Englisch nicht mal seine Muttersprache er kennt das halt äh, vor allem aus der BBC. <lacht> der ist ein passionierter BBC-Hörer und Zuschauer. Und äh, also diese Freundschaft bedeutet mir einfach unglaublich viel. Und äh, für ihn habe ich halt Jahre, auch in der Anfangszeit in Deutschland, alles geschrieben. Briefe, Romane, Novellen, einfach nur für Affner, weil ich dachte, ja, also wenn, wenn der das liest, dann ist es gelesen worden von jemand, der es versteht. Und ich, bauch, ich muss mir diesen Umweg über, über die Verlage gar nicht machen. Ich wende mich einfach direkt an Affner. Und Sie haben sich auch ein Lied ausgesucht, das für Ihre Freundschaft steht. Äh, da, das stimmt. Das, dann hören wir das jetzt mal. Ja, das ist von The Beach Boys. God Only Knows.
0: Die Beach Boys mit God Only Knows und Nels ist heute mein Gast in den Zwischentönen. Sie haben gerade erzählt, dass das Lied für Sie, für die innige Freundschaft zwischen Ihnen und dem israelischen Autor Avner Schatz steht. Zu Anfang unseres Gesprächs haben wir über Ihre Freundschaft zu Jonathan Franzen gesprochen. Mir scheint, dass Freundschaften zu Schriftstellern Ihren Lebensweg stark geprägt haben. Ja, kann man sagen. Mehr als ihre Ehen. Sie waren auch schon zweimal verheiratet.
1: <lacht> naja, die Ehen, die, natürlich haben sie mein Leben super stark geprägt, aber das ist, äh, haben sich auch ganz schön ablenkend erwiesen. Aber äh, ich meine, man kann es einer jungen Frau nicht übel nehmen, wenn sie sich verliebt, oder? Aber ihren ersten Mann, wenn ich es richtig im Kopf
0: habe, haben sie nach drei Wochen schon
1: geheiratet, nachdem sie ihn kennengelernt haben. Er war ein Engel. Und wenn nicht äh, so total unglückliche Zufälle passiert werden, werden wir jetzt noch zusammen. Also, das ist äh, wir sind immer noch befreundet. Also und äh, mit meinem zweiten Mann verstehe ich mich auch ganz gut. Aber ich bin einfach nicht äh, für diese Lebensform geschaffen. Also ich glaube, ich brauche. Ähm, ich, ich brauche Zeit für mich allein, ich muss also die Beziehung ich bin, die ich jetzt führe, also mit meinem jetzigen Freund wir leben nicht in der gleichen Stadt sage ich mal Also oder, ich meine ein anderes Modell das für mich funktioniert ist einfach mit jemand zusammen zu wohnen aber nicht miteinander zu reden aber, also, aber irgendwie muss die Distanz da sein ich kann mich nicht mit jemand verschmelzen und das dann auch noch erotisch finden. Sie leben ja auch in Bad Belzig,
0: 11.000 Einwohner in Brandenburg, so wie man das in den Zeitungen oder in den Artikeln über sie liest, in so einer Art Schriftstellerklause. Das hört sich immer sehr romantisch an. Ein Zimmer, keine Menschen um einen herum. Stimmt das? Sie haben ja vorhin erzählt, Sie haben eigentlich
1: genug Geld für eine Villa inzwischen. Ähm, ja, aber die äh, das Leben prägt sagen wir mal. Also man kann diese Gewohnheiten, also Lifestyle-Geschichte nicht so schnell aufgeben. Ich meine, ein Zimmer, äh, vielleicht ist es ein bisschen klein, aber wenn wenn es ans Putzen geht oder an Staubsaugen, dann ist man schon dankbar, dass man nur ein Zimmer hat und will keine... Putzkräfte beschäftigen. Also, ich, mein, ich will nicht Rasen mähen. Und <lacht> also, warum der ganze bürgerliche Schrott? Also tue ich mir nicht an. Und, äh, also, ich, ich lebe da wirklich abgeschieden und isoliert, aber in dem Moment, wo ich anfange zu schreiben, merke ich sowieso nichts von meiner Umgebung und dann kann es mir egal sein.
0: Und wie ist das so in der brandenburgischen Kleinstadt für Sie als US-Amerikanerin und doch bekannte Autorin? Ist das bekannt
1: in Bad Belzig oder können Sie da unbehelligt durch die Straßen gehen? Nee, das hat sich auf jeden Fall rumgesprochen. Also, ich wurde, sagen wir mal, nicht besonders höflich behandelt, aber als ich dann ein paar Mal in. Als Sie angekommen sind, ja. Oder? und dann, als ich dann, ich meine, ich würde mit körperlicher Gewalt bedroht, es, es war nicht angenehm, aber nachdem so Max Moore mich zu sich eingeladen hatte ins Fernsehen und halt Belzig das anscheinend gesehen hat, da, jetzt geht es mir sehr viel besser. Ich würde einfach mit Respekt behandelt und ich denke, jede ältere, alleinstehende Frau äh, kann sich in diese Position äh, hineinversetzen. Also das ist einfach, das ist ein schwieriger Stand. So, wo kommt die her? Was will die? Aber wenn das im Fernsehen dann kommuniziert wird, dann ist es, wenn ich so eine PR-Agentur hätte, das ist natürlich sehr geschickt. Aber Sie wurden bedroht? Weshalb Nein, nein. Nee, nee. Also, das heißt, wenn, wenn man Konflikte mit Nachbarn hat und die Nachbarn nicht so besonders lieb sind, dann kann es schnell für eine. Das sind halt die Sachen, wenn man alleine alleine lebt und weiblich ist und in, mitten in der brandenburgischen Pampa, dann muss man halt. Ähm, ja.
0: Sie haben sich ja aber für Bad Belzig aus freien Stücken entschieden. Warum denn eigentlich nicht Berlin? Also man würde ja denken als Schriftsteller, Berlin, hier ist eine große Szene, hier
1: ist man angebunden. Sie wollen Ihre Ruhe haben. Ich bin ruhebedürftig. Berlin ist für mich ein Moloch. Also nach drei Tagen Berlin äh, habe ich so einen Adrenalinpegel und fange an ein bisschen aggressiv zu werden. Das kann ich nicht gebrauchen, das mag ich nicht.
0: Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs und dem Mauerläufer. Sie können wahrscheinlich auch gut Vögel beobachten dort, oder?
1: Ja, so also nicht direkt in der Stadt, das geht nicht so viel. Aber in der Nähe von Belzig äh, liegen die Belziger Landschaftswiesen und da ist immer wieder was los. Und vor allem gibt es da Großtrappen, die in Mitteleuropa inzwischen sehr, sehr selten geworden sind und dort halt quasi wie, wie auf so einem Tutan Farm aufgepäppelt werden und, <lacht> und äh, freigesetzt. Aber die äh, sind natürlich beeindruckende Tiere, wiegen, weiß nicht, zehn Kilo oder so. Wie sind Sie denn überhaupt zu Ihrem Hobby der Ornithologie gekommen? Ähm... Um ich meine, ich war schon immer naturlieb, also habe das so Umwelt bewegt, habe das immer sehr, sehr ernst genommen, habe vor allem Wälder geliebt, also leidenschaftlich geliebt, so dass ich halt, ich habe in meiner New Yorker Zeit dann Geld gespendet an Earth First oder so, an so radikale Umweltorganisationen, aber ich konnte ihre Newsletters, also ihre Mitteilungen nicht lesen, ohne zu heulen, weil da schon wieder irgendein Urwald gefällt wird. Und mir ist es so ähnlich ergangen wie Jonathan Franzen, dass ich über die Vögel dann auf einmal einen, auch einen positiven Bezug zur Natur haben könnte, weil das sind ja kleine Lebewesen, so bewusste Lebewesen mit Persönlichkeiten und die sind auch mobil, die können sich nicht wehren, aber die können in der Regel immerhin weiterfliegen, wenn es hart auf hart kommt und ähm, und wenn man einen äh, geeigneten Lebensraum für sie schafft, dann kommen sie auch schnell wieder. Die machen einfach Hoffnung. Es macht sehr viel Sch mehr Spaß, sich für Vögel zu interessieren als für alles andere auf Erden.
0: <lacht> Und für die Naturschützer spielen wir jetzt Jamie Liddell
1: mit Multiply. Was hat es damit auf sich? <lacht> ja, ja, also okay, das ist kein Lied über, um, über Naturschutz, aber er, er singt, äh, ich bin müde, so müde. Ich, ich halte es nicht mehr aus, mich dauernd zu wiederholen, aber äh, zumindest kann ich mit einem Lächeln untergehen. Und ich denke, jeder, der sich für, die Erde, für den Planeten interessiert, kann sich langsam damit identifizieren. <lacht>
0: Haben wir darüber geredet, über Ihre zahllosen Umzüge von Kalifornien nach Virginia, nach Israel, nach Tübingen, bis jetzt nach Brandenburg. Wir haben darüber geredet, dass Sie mit 50 noch mal einen neuen Lebensabschnitt angefangen haben, indem Sie ihr ersten Roman veröffentlicht haben. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, Nelsink, ist,
1: von was haben Sie vorher eigentlich gelebt? Also ich... Kam aus dem College im Alter von 21 und äh, wollte Kellnerin werden, aber war auf dem Fahrrad, auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch als Kellnerin und wurde von einem Maurer, <lacht> also der, der, also sein, sein, äh, sein Vehikel war äh, stehen geblieben, also hat eine, eine Panne und äh, hat, hat mich dann angeheuert. Da am Straßenrand und ähm, der hat sie einfach ich, so
0: angesprochen und gesagt: Können Sie nicht bei mir arbeiten?
1: Ja, also ich kannte ihn vom Sehen, aber das war in Williamsburg, Virginia, im 85, und ähm, dann bin ich so vier Jahre lang Maurerin gewesen. Was ein großer Fehler war. <lacht> so, also, wie gesagt, ich habe immer wieder im Leben ganz, ganz schlechte Entscheidungen getroffen. Und, ähm, Warum war das ein Fehler? Ach, also, wenn, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen mich sehen könnten, wenn sie meine, meine dünnen kleinen Knöchel, äh, Knochen sehen könnten. Also jedes Wochenende war für mich wie mich von einer wie, wie Genesen von einer schweren Krankheit. Ich war also
0: man muss kurz erklären, weil Sie es ja nicht sehen können.
1: Fertig. Sie sind sehr
0: groß, sehr schlank und haben eigentlich eher Klavierspielerhände als Maurerhände. Ja, ich bin eher
1: herzierlich. Und also das das war äh, nicht so äh, super schlau. Und vor allem, äh, ja, ich bin Schriftstellerin, um Gottes Willen. Was soll ich am auf dem Bau? Haben Aber Sie das gut. damals eigentlich auch schon gesagt? Ich bin Schriftstellerin? Ja, ich habe damals auch schon geschrieben. Aber wie gesagt, ich ging davon aus, dass es nie äh, gut genug oder interessant sein würde. Also da, ich ging davon aus, dass ich nie irgendein eine Leserschaft haben würde und noch viel weniger Geld dafür kriegen würde. Von daher war mir einfach klar, okay, dann muss ich irgendwas machen. Also hier arbeite ich mit den Händen, habe den Kopf frei für meine eigenen Gedanken. Das war für mich einfach die, die kleine, so leicht maoistisch angehauchte Lösung. Und ähm, dann äh, bin ich in die Sekretärinarbeit hineingedriftet und war zehn Jahre lang Sekretärin wo dann habe ich eine, so eine Art Unterwürfigkeit gelernt. Wo in die, einem die, großen Konzern? Ja, in großen Konzernen. Und äh, ich war sehr erfolgreich als, als Sekretärin, aber das ist ja auch, ja, was soll ich denn sonst sein? Also sorry, ich bin eventuell über die durchschnittlich intelligent, sagen wir mal, und da, das war bei bei Sekretärinnen nicht so die Regel, also der, klar war ich umkämpft. die, die, die Bosse, Bosse wollten mich alle haben, aber ähm, das war auch nicht wirklich so das Schlauste, was ich hätte machen können und irgendwann also ich, als ich nach Israel kam, über eine Beziehung da, da fing ich an, Software-Dokumentation zu schreiben. Den Job konnte ich bekommen einfach, weil ich äh, Englisch-Muttersprachlerin war äh, in Israel. Und als ich nach Deutschland kam, dachte ich einfach, Weigerungshaltung, ich, ich trete in den Streik. Ich, ich kann nicht arbeiten, ich, ich kann mein Leben nicht verschwenden. Und ähm, so kam es dazu, dass ich zu Studentin wurde.
0: Machen wir hier einen Cut und sprechen über ihr in Deutschland zumindest aktuelles Buch, das heißt Nikotin. Und Rauchen ist auch ein wesentlicher Teil in diesem Roman. Sind Sie Raucher
1: oder Anti-Raucher? Gut, auf jeden Fall Anti. Äh, Im Jahr 2018 sind schon wieder zwei Freunde von mir gestorben. Also nicht gute Freunde, aber Leute, die ich geschätzt habe, wo, wo ich nicht gedacht habe, dass sie mit Mitte 50 so den Abgang machen ähm, rauchen würde ich keinem empfehlen. Ich habe es auch noch nie gemacht, zum Teil auch, weil ich einfach die Erlaubnis hatte von meiner Mutter. Sie sagte, also, sobald ich äh, zwölf Jahre alt war, sagte sie, jetzt bist du zwölf, jetzt kannst du rauchen, aber wenn du anfangen wirst, dann musst du vorher zu mir kommen, damit ich dir das beibringe, damit du mich nicht vor aller Welt blamierst. Und das meinte sie ernst? Ja. Und äh, daraufhin habe ich es. Äh, nicht mal probiert. War für mich einfach nicht interessant.
0: Trotzdem haben Sie dem Rauchen ein Buch gewidmet, das ja auch schon den Titel Nikotin trägt. Das Buch spielt zu großen Teilen in einem besetzten Haus in Jersey City, ja. das auch Nikotin
1: heißt. Was, was hat das mit dem Nikotin und dem Haus auf sich? Also das ist eine es ist eine Szene voller politischer Aktivisten, die in so einer Art... Oh. Da, da, da gibt es Beispiele dafür in Tübingen, in Freiburg und so, so ähm, wo, wo einfach besetzte Häuser in Selbstverwaltung über eine Schirmorganisation verwaltet werden. Und äh, dieses Haus gehört auch dazu. Aber die Belegschaft, also die Menschen, die in dem Haus wohnen, die haben kein politisches Projekt gemeinsam, sondern das, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie alle Raucher sind. Und weil sie rauchen, können sie in keinem anderen Haus Wohnen, das wird ihnen einfach nicht erlaubt. Es ist halt USA, es ist das Jahr 2016 und das Rauchen ist verpönt.
0: Für was steht das Rauchen in dem Buch? Also, das Buch heißt so, das Haus heißt so und es wird sehr viel geraucht. Ist das, hat es eine tiefere Bedeutung?
1: Also was die, das thematisiere ich auch direkt in dem Buch. Also was die Leute gemeinsam haben, ist, dass die diskriminiert werden. Ich finde, dass die Diskriminierung von Rauchern, obwohl ich natürlich für das, ich bin gegen das Rauchen, ich finde es traurig und schade, wenn Menschen rauchen. Vor allem, wenn ich sie mag. Also wenn Donald Trump morgen mit dem Rauchen anfangen würde, dann, okay, könnte ich damit leben. Aber auf jeden Fall, die, diese Menschen haben nichts gemeinsam und werden trotzdem als Gruppe wahrgenommen. Wegen etwas Äußerlichem, was Sichtbarem. Ähm, äh, ein direkter Vergleich, den man ziehen kann, ist das Kopftuch. Die Menschen, die, die Frauen, die ein Kopftuch tragen, die müssen nichts gemeinsam haben. <lacht> und äh, und die sind vor allem eins, nicht männlich. Weißt du? ein, ein Mann kann wirklich ein radikaler Islamist sein, man sieht es ihm nicht an. Aber wenn ein Mensch, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, dann kann man sie diskriminieren. Warum? Weil sie es trägt. Und die, die Zigarette, von der Zigarette kann man behaupten, es belästigt auch, auch andere. Es vergiftet auch die Umgebung, aber eben weil es... Weil es ein bisschen kompliziert ist, ist es interessant, darüber zu schreiben, weil da sich sofort Widersprüche auftun, weil man sofort äh, so ein bisschen ähm, stockt und sagt, nee, nee, so kann es nicht sein. Also wenn man einen Roman schreiben will, dann braucht man genau das, etwas, das ein bisschen paradox klingt.
0: Zwischentöne im Deutschlandfunk zu Gast heute die Schriftstellerin Nels Sink und wie alle Gäste in den Zwischentönen hat auch Nels Sink uns Musik mitgebracht. Paula Fraser, This is a Song.
1: Ja, yeah, this is a song. Paula Fraser auch von der Band Tarnation. Das Lied gefällt mir einfach und das schon sehr lange und wenn wenn man ich habe ich war ja früher Musikjournalistin. So im kleinen Stil und habe sehr, sehr, sehr viele Lieder gehört damals. Und dieses Lied habe ich einfach nicht vergessen in all den Jahren. Es hat was Stimmiges.
0: Im April erscheint Ihr neues Buch. Sie haben es ganz zu Anfang unseres Gesprächs schon mal erwähnt. Virginia. Um was geht es da?
1: Also, dieses Buch handelt von einer jungen Lesbe die einen Schwulen heiratet und als diese Ehe dann in die Brüche geht, dann verlässt sie ihn, äh, geht, äh, besetzt ein Haus auf dem Land und gibt sich als schwarz aus. Und äh, diese Handlung, das spielt alles in den äh, 60ern, 70ern, 80ern, also als das Buch ganz zu Ende ist, es ist das Jahr 88, also, also dann äh, ihre Tochter schon erwachsen ist und, ähm, und ihr Sohn. Und wie ich vorhin angedeutet habe, habe ich das Buch zum Teil so konzipiert, einfach um etwas für ein größeres Publikum zu schreiben, um einfach mit Themen zu arbeiten, die mehr Menschen interessieren. Und ich dachte, okay, was interessiert die Menschen? Gender und Rasse. Es ist ja USA. Und dann habe ich einfach, habe ich einfach losgelegt und das Buch geschrieben. Es wurde dann nominiert für den National Book Award, also kam auf die, auf die Liste von, acht, von, der acht, von den acht besten Büchern in den USA in dem Jahr, also von den Romanen und dachte ich, okay, dann habe ich irgendwas richtig gemacht.
0: Aber in Deutschland scheint man sich ein bisschen schwieriger mit den Themen zu tun, weil... Mislaid, was ja die, das englische Original ist, ist ja schon vor einigen Jahren in den USA erschienen und jetzt erst in der
1: deutschen Übersetzung. Ich habe so absurd schnell die Bücher rausgehauen in den USA. Ich habe Herbst 2014 erschien der Mauerläufer in den USA, The Wall Creeper. Im Mai 2015, Mislaid. Im Herbst 2016. Nikotin. Also mit, diese, mit dieser Geschwindigkeit kann ein deutscher Verlag nicht mithalten und ehrlich gesagt haben das die amerikanischen Verlage auch nicht freiwillig gemacht. Ich habe sie mehr oder weniger gezwungen. <lacht> so.
0: Und die deutschen Verlage mussten ja wahrscheinlich auch erstmal über, äh, auf die Übersetzung warten. Lesen Sie Ihre Bücher eigentlich auch auf Deutsch oder lesen Sie die gar nicht?
1: Ich, ich muss die deutsche Version äh, lesen und man findet darin immer wieder Fehler und kann sie dann berichtigen. Und was mich einfach immer wieder erstaunt und wundert, ist, wie viele Übersetzer in verschiedenen Sprachen niemals eine Frage stellen, also, als wenn sie einfach sofort problemlos alles verstehen würden, was ich schreibe. Aber gut, beim, beim deutschen Übersetzer kann ich das auch selbst kontrollieren und dann muss man manchmal eingreifen. Aber immerhin werden die deutschen Übersetzungen dadurch besonders gut.
0: Aber auf die Idee gekommen, selber zu übersetzen, sind Sie noch nicht? Oh Gott, ich habe genug übersetzt
1: im Leben. Nie wieder. <lacht> Und gleich auf Deutsch zu schreiben? Das kann ich auch nicht. Also ich meine, ich kann ja Deutsch sprechen, ich kann Deutsch schreiben, aber... Ich würde nicht so ernst genommen werden als Autorin in den USA, wenn mein Englisch nicht sehr viel besser wäre. Mein Englisch ist wirklich allerhöchstes Niveau, ich schwöre es Ihnen. Und äh, das kann ich im Deutschen nicht bieten. Also wenn ich einen deutschen Text schreibe, dann kann es wirklich jeder bessern, äh, besser machen, verbessern. Du, sehen Sie? <lacht> Sie schreiben... Wahrscheinlich dann aber auch eher für ein
0: amerikanisches Publikum. Genauso wie Nikotin wird Virginia auch wieder in den USA spielen.
1: Ist es denn leichter, von Deutschland aus über die USA zu schreiben? Über die Themen von Virginia auf jeden Fall. Weil da geht es ja um äh, Rasse und Geschlechtsumwandlungen, so Geschlechterrollen, äh, nicht Geschlechtsumwandlung in dem Sinn, aber halt, dass, äh, dass die Identität wandelt äh, im, im Laufe des Lebens und so. Und das sind gerade in USA Themen. Also wenn ich in Brooklyn, äh, New York leben würde, wie die anderen Schriftsteller, dann würde ich halt wahrscheinlich Stress bekommen von meinen Bekannten, weil ich so schreibe. In Belzig äh, weiß es niemand.
0: Und wo fühlen Sie sich heimischer? In den USA oder in Deutschland?
1: Also das, das ist... Ich meine, die, die Heimat, die eigentliche Heimat, das weiß ich, weil ich dort wieder gewesen bin ein paar Mal, ist natürlich die, die Wüste um, im Osten von Los Angeles. Wenn ich dort diese hässlichen, hässlichen kleinen Yucca bäume sehe, dann weiß ich, ja, da komme ich eigentlich her. Und Virginia ist mir immer noch sehr vertraut. Und immer wieder, wenn ich, wenn ich ins Schwalbeinland komme, dann will ich den Boden küssen. Es ist schwer zu sagen. Vielleicht gibt es ja auch nicht nur eine Heimat. Achso die, ähm, es gibt ein Lied äh, von Franz Schubert, ich weiß nicht von wem der Text stammt, aber der Wanderer an den Mond, äh, wo, wo es, äh, also der Wanderer schaut an den, ich, ich könnte singen, aber es ist, das würde die, wahrscheinlich Was? den Rahmen sprengen, aber auf jeden Fall Nur zu. Ähm, »Ich auf der Erde, am Himmel, du, wir wandern beide rüssig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? Ich wandre fremd von Land zu Land, so heimatlos, so unbekannt. Berg auf Berg, ab Wald, ein Wald aus, und doch bin ich nirgends ach zu Haus.« Du aber wanderst auf und ab, von Ostens wiegen Westens Grab. Reißt Länder ein und Länder aus und bist davor, du bist zu Haus. Der Himmel endlos ausgespannt ist dein geliebtes Heimatland. So geht's mir auch. Der Himmel endlos ausgespannt ist mein geliebtes Heimatland. Was gibt es für schönere Worte, um zu Ende zu kommen?
0: Vielen Dank, Nelsink. Gerne. Damit gehen die Zwischentöne schon zu Ende. Mein Name ist Anna Seibt und wir beenden diese Zwischentöne-Sendung mit der Schriftstellerin Nelsink mit dem letzten Lied, das gleich an dieses vorletzte Lied anknüpft. Und zwar Franz Schubert, Du bist die Ruh, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau. Wollen Sie noch einen Satz dazu sagen? Ähm... Um
1: Nein, das wäre zu intim. <lacht>